1: Ja, det tycker jag vi ska göra. Kan vi
0: kan ju börja med en här som är lite intressant. Vår kollega Anders Hedigstrand gjorde ju en stor intervju med Fredrik Lundberg i måndagens tidning när man pratar om hans sätt att investera, synen på olika bolag och det. Du fördjupade dig i det och har skrivit lite om det också.
1: Det var ju några saker man kunde lägga märke till där. En är ju då när det gäller just Eriksson. När det gäller Fredrik Lundberg så är det lite kriminologi. Men det är bokstavstolkning här vad han egentligen menar. När han säger saker. Det kan se ut som att han kanske menar en sak. Men i själva verket är det inte riktigt det han menar. Och när det gäller ledningen på Eriksson så, så säger han ju att ja, han upplever att det är en bra ledning. Och det, det kan ju tyckas vara att, han, att det är det han menar. Men om man följer honom genom åren och han brukar uttala sig om företagsledare så är det ett ganska klent betyg. Och det, det är samma sak. kan tala om väldigt många andra företagsledare i samma intervju. Och alla andra är utomordentligt bra och skickliga och, och, och väldigt dugliga. Och med tanke på hur illa det gått för Eriksson som kommer med sin rapport under den här extremt intensiva torsdagen så är det kanske inte så konstigt att, att man uttrycker viss skepsis för hur bolaget styrs.
0: Nej, och nu som sagt det kommer ju en rapport på Eriksson på torsdag och mm. det har ju varit en del bekymmer i bolaget också nu här med eventuella mutor och såna här grejer som ligger tillbaka och nu har det ju senast också här. En historia om hur vidare man gör affärer i Ryssland eller inte.
1: Just det. Så det där dyker ju upp hela tiden olika frågetecken till, till vad de säger och hur kommunikationen egentligen hänger i samband med verkligheten i det företaget.
0: Men det är intressant för det har ju också varit diskussioner om att Ericsson kan vara en sån här aktie som, man, som är på väg att lämna industrivärldens på portfölj trots att den har varit där sedan 1945. Skulle man kunna tänka sig att lägga en sån tolkning i det hela att man är lite trött på dem också?
1: Fredrik Lundberg är ju alltid väldigt tydlig med att han, han vill ju bara ha bolag som han verkligen förstår verksamheten och han, han talar själv om i den här intervjun att han är verkligen ingen expert på, på Ericsson. Det är inte hans typ av av bransch. Men det är ju oerhört komplext det där för den har alltid funnits i industrivärlden. Men det blir ju, det blir ju lite konstigt att i industrivärlden har den här enorma inflytandet och haft det så länge och det har inte gått särskilt bra för Ericsson. Det är ett bolag som har underpresterat. Så frågan är väl vad som händer där.
0: Det är klart man vill kanske komma ur i ett bättre läge. Den har inte gått så jättestrålande heller på börsen.
1: Nej, Lundberg han agerar, det framgår också i den här texten, att han, ge, han agerar ju alltid väldigt sällan. Det kan ju gå tio år utan att han eh, gör någon större affär. Och nu talar han om att de inte ska se in i nya innehav. Och de kom, det verkar som att de ska dra ner ytterligare på, på hastigheten. De gör saker och, och det handlar ju om att vara väldigt noggrann med risken. Det kan man ju säga att det finns väl en risk Ericsson, men det är ett väldigt litet innehav, ek med att de har som en liten del av kapitalet. Och Fredrik Lundberg, när han väl säljer någonting så då brukar han pricka in ett helt annat börsläge, en helt annan topp än det vi ser idag, så att det verkar inte så sannolikt.
0: Det är ni som vill veta mer om hur det ser ut i industrivärldens portfölj och det här kan lyssna på förra avsnittet i när vi pratade ganska mycket om det där. Vi har ju också det här med vinstvarningarna. Vi har BHG, eller bygghemma, som de hette tidigare, som vinstvarnade i veckan här. Och Mycket av det här är en förklaring av pandemin och det har ju varit en prispress på många saker och det har ju också varit svag efterfrågan inom en del områden här. Så att de hade ett rörelseresultat på nu på 48 miljoner jämfört med 164 för förra kvartalet kvartalet 2021 här. så att det är en stor skillnad. Man gör också besparingar här nu på 150-200 miljoner på årsbasis. Men man bedömer då också att Verksamheten i alla fall gick bättre än marknaden som helhet. Vilket då visar ju kanske att marknaden också är sur. Sen har vi HM som varslar 400 personer i Sverige. Vi fick Tule som kom med en vinstvarning på torsdagskvällen. Och kökstillverkaren Nobia här som vinstvarnade eh, också nu i veckan. Här. Och eh, Tule var också en sån här stor förändring. Man räknar med att rörelseresultatet nu blir 190 miljoner mot 670 i tredje kvartalet i fjol. Så man hade tappar med över en tredjedel av pengarna. Nobia, då som ser fortsatta leveransstörningar, räknar med ett resultat på 77 mot 228. Jag kan säga att mycket reaktionen på kurserna blev, för B gick de faktiskt upp kraftigt. Men då har aktien gått ner 85 procent innan. Vi har H&M som också nu har börjat röra sig uppåt trots negativa nyheter. Tuli gick upp här på någon procent på det här på morgonen. Så kan man se lite det här att man mycket av det negativa ligger nu inprisat i kurserna. Lite det här som man kallar whisperings, att man väntar sig att resultaten ska bli sämre men man har inte riktigt justerat i prognoserna. Vad tror du om det där ja,
1: men Det är väl rätt så uppenbart och det, det hänger väl lite samman med det att aktiemarknaden ligger alltid g- ganska långt före den, den verkliga utvecklingen. och De har, här aktierna har gått ner så enormt mycket och det, det ligger och det är väldigt kraftiga resultatfall i detta även om det är som du säger inte syns. I prognoserna. Men samtidigt är det, det är väl lite ett styrketecken att visa att det är någon form av bottennivå eller vad man ska säga som, som den ligger på nu. Att inte vi fortsätter ras varenda gång det kommer någon negativ information utan att få ett betydligt mer positivt mottagande.
0: Ja, vi har hoppas på att det är så. Och vi hade igår mycket egendomligt nytt mottagande på andra nyheter här. Igår kan man väl säga var den stora inflationsdagen. Vi hade på svenska sidan fick vi en inflation som var högre än väntat. Där KPIF på IF där man inte tar hänsyn till räntor steg med 1,1% procent i september i månadstakt och 9,7% på i årstakt. Där hade man väntat till 9,2. Tar man bort energi, då som är en stor behov i det hela, både elpriser och bränsle och sådant så var det fortfarande en kraftig uppgång. 0,7 på månadsbasis och 7,4 på årsbasis. Och eh, vår kollega Viktor Munkhammar som skrev om det här skrev ju också att senast priserna ökade i den här takten var existerade fortfarande Sovjetunionen så det var ju då väldigt tidigt 90-tal. Och det känns ju också att eh, mycket av det här som slår på hushållens budgetar det är ju nu sådant som dyrare mat och kläder och el och sådant eh, som verkligen påverkar vårt konsumtionsutrymme. Och när det gäller just i årstakten så var ju då mat och el, de stora bo- bovarna, liksom transporter, inventarie och hushållsvaror och, och sådant. Och det kan man väl säga också påverka eh, om man drar ihop det med de här bolagen som vinstvarorna, så har du den här kategorin sällanköpsvaror och sådant som drabbas.
1: Mm, det är väldigt tydligt att det är, det är en bransch som mår dåligt. Och det är väl delvis också en, ja, det, det är ju för att det blev väldigt mycket dyra och det är saker som folk inte behöver nu. Sen mycket av detta, de sålde ju väldigt bra under pandemin. Så folk har redan köpt de grejerna, de behöver inte dem längre.
0: Nej, och då får du en dubbel effekt ja. i de här bolagen, vilket är ju svårt att bemöta. Och dessutom då har de ju kämpat många med leverans... Eh, problem vilket gjort att de har byggt upp stora lager ja. eh, också så att det är många grejer som drabbas på en gång här. Eh?
1: Det, det är någonting vi nu kommer att få se mycket av här framöver hur de ska hantera alla sina lager de här företagen.
0: Och det är, Då har du vissa måste ju rea ut grejerna mm. eh, som har framförallt sådant som man misstänker att det kommer nya attraktiva modeller sen. Då är det inte mycket att spara på medan andra Kanske kan hålla i det lite där det inte är så broskar och få ut prylarna här. Så det blir nog intressant att se vad som händer med lagernivåerna. Sen har vi den amerikanska inflationen som kom igår eftermiddag här. Som också var då högre än väntat. Där var inflationen i årstakt i september 8,2% mot väntat 8,1%. Och den här kärninflationen var 6,6 mot 6,5%. Och det tycker man ju inte är så himla mycket, liksom en tiondels procentenhet åt det ena eller andra hållet. Men det skapade ju en väldig turbulens på börsen. Precis innan det här kom så var vi vårt OMXS30-index upp 0,9 och bara en minuter efter så var det ner 0,4 när siffrorna hade släppts. Här. Och sedan slutade dagen på upp 1,3. Och det kan vara samma effekt i USA. Började kraftigt neråt och stängde på kraftigt plus. Och det kan man ju fråga sig liksom om det är mycket trading och korthandel. Och det är det säkert absolut i det här. Nu har vi varit inne på det ämnet tidigare. att Det är många kortsiktiga aktörer som inrör och rör på sig. Vilket gör att det blir stora svängningar. Och det har också många som positionerar om sig på, på derivatmarknaden. och så Men det finns också en tolkning att den här kan man säga, skrämselfaktorn att hög inflation ska leda till att Fed agerar än talare. Den har minskat marknaden och börjat lära sig leva med det så att effekterna blir mindre och mindre. Och nu säger de som kan mer om det här än vad jag kan då att nu är det i stort sett hugget i sten. Att det blir en höjning med 75 punkter 0,75 procentenheter vid nästa Fed-mötet på om drygt två veckor och det gör lite att man kan lägga det här åt handlingarna. Nu vet vi att det blir så, sen kommer det säkert fortsätta vara turbulens och stök när det är dags för siffror nästa gång. Jag hade ett case med mig idag, jag intervjuade ju Nordeas vd Frank Van Jensen här och hade en intervju i tidningen i veckan där vi pratade mycket om strategi och såna här saker. Jag har tidigare varit positiv till Nordea har rekommenderat köp på aktien. Nu, har det, nu kommer vi in i ett sånt här läge där man faktiskt ser effekter av de här räntehöjningarna. Och, eh, han menade på, på det sättet att en bank som Nordea, en sån här universalbank har tre motorer i princip. Du har utlåningsmotorn och du har inlåningsmotorn och du har provisionsmotorn. Och innan de närmare tidiga åren har man kört på två motorer. Nu får man igång inlåningsmotorn också eftersom det, de här högre räntorna nu börjar slå igenom så att det faktiskt lönar sig även på den sidan. Och det ser man i princip på alla banker nu att det kommer att bli högre räntenett netto här i rapporten.
1: Har du också valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se. ...för eh, tredje kvartalet här. Eh, sen kör de också sitt tredje återköpsprogram. Eh, nu de är de kapitaliserade. De har ungefär 5 procentenheter. Mer eget kapital än vad de behöver. Enligt myndighetskraven och sina egna eh, buffetmål. Och det gör också att man har pengar över för att fortsätta ge en bra direktavkastning. Tittar vi på hur det ser ut nu så har de en direktavkastning ungefär på 7,7% procent, baserat på snittprognoserna i factset. Det är då 7,54 kronor per aktie. Värderingen ligger man behandlas i linje med bokfört eget kapital och man handlas till ungefär åtta gånger nästa års väntade vinst så att det ser intressant ut tycker jag här. Jag har några läsare som hörde av sig och frågar här också om man vågar köpa inför rapporten här. Det är ju alltid lite vanskligt, man vet inte riktigt hur förväntansbilden ligger. Men skulle personligen så skulle jag nog faktiskt våga chansa på att köpa innan här. Och köp i så fall då innan. Handelsbanken kommer med sin rapport på onsdagen där man också faktiskt väntar sig ett starkt räntenetto. Så tittar man tekniskt på Nordea så kanske de kan komma upp mot den här motståndsnivån på 105 kronor här. Och det är ungefär 10 procenten. Blir det kanske inte så första dagen eller så Men jag tycker det ser intressant ut. Har du någon koll på det?
1: Nej, men det låter väl rimligt det du säger, tycker jag.
0: Och du har ju tittat på en... Helt sektor som kanske är lite mer skakig.
1: Ja, Jag har tittat lite på byggbolagen och det, det påminner väl mer om de här sällanköpsbolagen snarare. för där, där är det mycket problem även om det är en annan art. Det har inte synts så mycket än så länge. Det är väl skillnaden där. Men, men nu när de kommer med siffror och de börjar tala om framtiden i de kommande rapporterna så kan, kommer det nog att se rätt sunt dystert ut. Det finns ju till exempel som vi tittade på här en, en årlig genomgång som ett bygginformationsföretag som heter Byggfakta har gjort i tio år som bygger på enkäter hos alla byggentreprenörer. Och det visade sig att i augusti har det lägsta antalet nya projektplaner och lägst totalsumma för nya projekt under hela den tiden de har mätt alltså i tio år i svensk byggbransch. Och det, det är ju det är en del anbudslämnare som vill inte stå för sina priser kanske mer än ett par dygn. Det med att det, de har enorma problem med prishöjningar på många produkter. Det är materialbrist, det är svårt att få finansiering. Efterfrågan funkar. Och det, är en, alltså det är väldigt stor osäkerhet. Och det ser man redan i NCC har kommit med vinstvarning. Särneke är ute här och kommer göra så med folk. Det är många bolag här som, som, som det kommer att se dåligt ut och de kommer att göra sig om med människor. Det gäller ju mest bostäder då. Där, där väldigt många projekt kommer att stoppas och, och flyttas fram. Det kommer nog inte byggas alls många bostäder nästa år utan det, det kommer att bli riktigt tufft. Om man ska säga någonting som är lite positivt där, eller om man ska uttrycka det, så har ju Aktiemarknaden även här ligger den ju i framkant så, så de här bostadsbyggarna som JM och Bonava har ju redan gått ner med, med 60-65% procent. så att, eh, det är lite samma där att det ligger mycket i kurserna vilket gör att eh, det, det, har, det har tagits höjd för att det kommer komma väldigt negativ information i den här kommande rapporterna.
0: Men det är intressant för det har vi ju sett förra tidigare såna här nedgångar. Den som är mest aktuell och mest brutalt det var ju under finanskrisen. Och då hade du också pressat ner exempelvis JM väldigt mycket. Och det var ju precis som Nobel en sådan aktie som när det väl vände och började bli bättre så kom de igen väldigt starkt. Ja. Det är väl sånt som man kan hålla ögonen på här eh, framöver vad som händer med de här bolagen.
1: Det, det, kom, det brukar väl vara så att det, det sker en utslagning och vissa av dem är ju starkare än andra. Och de, de kommer ju ur, ur det på ett annat sätt. Men en del av de andra kommer ju kanske inte komma ur det överhuvudtaget.
0: Nej, och det gäller nog. Stockpiken kommer nog vara ett nyckelord eh, framöver också.
1: Väldigt mycket så är det ju här för att det kommer det är ju. Ägnarna från vetet.
0: Ska vi släppa det nu och mm. gå över till den här nästa veckas händelse här. Men förresten, jag glömde det, vi ska ju faktiskt berätta om ett intressant fastighetsbolag också här som vår kollega Magnus Dagel har skrivit om. Han har ju skrivit den här analysen som vi brukar kalla för veckans aktie. Och ni vet att det har varit jätteturbulent i fastighetssektorn och många bolag har gått ner väldigt mycket. Han har hittat ett bolag här som har tappat 40 procent i år men som han tycker nu faktiskt ser köpvärt ut. Och det är Catena-fastigheter som har en hög andel kommersiella fastigheter så bolagen kan höja hyran i takt med inflationen. Man har också låg belåning och man har också. 90 av sina index reglerade vilket också underlättar i de här tiderna när det är stökigt. De jobbar med starka hyresäster och har en hög avkastning som gör att de klarar högre räntor. Och de vill gärna ha en strukturerad strukturell tillväxt. Och de är fokus på sådana här kommersiella fastigheter som lager och logistik och sådant. Det är sånt som gynnas mycket av e-handeln eh, som. Nu har kommit ner lite, men när man ser fortfarande stora tillväxtbehov och sådant framöver. Bland annat tar Postnord då räknar med att e-handelns andel av totala handeln kommer öka till 30 procent 2030 mot 15 idag. Och det gör ju att den här typen av fastigheter eh, behövs här. De har också en ganska bra situation vad det gäller kapitalet. De har en räntebindning på 3,1 och andelen obligationer är 40%. Så att vi tycker att det ser intressant ut. Magnus har räknat ut här att han ser att det är ungefär en rabatt på 10% mot substansvärdet jämfört med att det värderades till dubbla substansvärdet när fastigheter var som hetast och de värderas också till runt 14 gånger nästa års förvaltningsresultat. Så vill man ha fastigheter så kan det vara en intressant grej att plocka upp. Sen har vi då nästa vecka. Och då blir det en av de här riktigt stora rapportbolagen när när många av de tunga rapporterna kommer. På måndagen så har vi då TF Bank som är mindre men som är inriktad på konsument krediter och där den stora tillväxtmotorn är kreditkort på den tyska marknaden som ska bli spännande att se vad det går. Vi har också underleverantören Note och vi har Alima som knoppades av från Sandvik och Sandvik själva som kommer med rapport vid lunchtid vid halv tolv. På tisdagen så har vi EQT men vi har också Avanza där vi nu fick en ordentlig besviken i deras septembersiffror där faktiskt kunderna det tappar ordentligt nu både vad det gäller sparkapital och vad det gäller att man tog ut pengar som man tidigare har haft på inlåningskonto och sådant också. Vilket oroade en del analytiker bland annat City som följer bolaget eftersom man har räknat med ändå nu att Avanza kommer gynnas av högre räntor. Men tar folk då och plockar ut sina pengar så blir det ju betydligt tuffare på det området också. Så där tror jag kommer att vara mycket diskussion om det på presentationen. Så det blir intressant att följa. Sen får vi Lycko som är på först Nort men som jobbar då med handel utav hårprodukter och smink och sådana här grejer som är en stor e-handelsvaror och som går bra men där aktien har varit väldigt högt värderad. Det ska bli superintressant att se om de också har påverkat utav den här att konsumenterna shoppar mindre. För det handlar det ju ändå om mer prylar som inte kostar så mycket styckvis Och som man har kanske lite mer annat behov av. Så den kommer jag att titta lite på. Och sen har vi Handelsbanken på onsdag morgon tidigt klockan sju. Följt utav Getinge och Kinnevik klockan åtta. Och sen är det Atlas klockan tolv här. Och på torsdag har du den stora rapportdagen. Då kommer Eriksson som vi sa. Men även då Nordea och... ABB, Nokia, ett två Volvo, Byggmask, Castellum och jättemånga fler. Så att där kommer det bli fullt upp. Och eh, där kan ju ett tips vara också att om ni inte har nåt för er på morgonen att bänka er framför eh, Börsmorgon. Så brukar starta redan vid sjutiden på morgonen de här dagarna med kommentarer och VDR och sådant som är med. Och på fredag har vi... Telia, där händer det ju faktiskt lite grejer nu och har varit en del skriverier om.
1: Ja, det händer ju med, i deras tv-segment här, där de delade på Simor och TV4 och ska slå ihop dem sedan. Det är ju en fullständigt misslyckad affär. Det, det var svårt att förstå varför de gick in där och det här tyder ju på att de kommer att. De gör detta för att rasa ur i den verksamheten. Den har ju gått med förlust och kostade väldigt mycket.
0: Ja, och det är liksom jag hade svårt att se logiken redan från början att det skulle tillföra så mycket värde liksom till Telegas erbjudande.
1: Ja, det var inte många som såg det. och Ledningen som genomförde affären slutade ju redan innan köpet var klart, vilket ju inte gjorde saken bättre. Jag tänkte på en annan sak här äm, inför nästa. Det, det, nästa vecka kommer det alla möjliga typer av bolag men. Idag här på morgonen så kom ju ju Atrium Ljungberg som är det första fastighetsbolaget och det säger ju någonting, det är alltid extra intressant att titta på det bolag som är först ut i en sektor som är så kallad riktkar som kan säga någonting om hur riktningen kommer att vara för, för resten av bolagen. Och nu, är alltså Annika Årnäs då som är vd för Åtrum hon brukar ju för sig alltid vara väldigt positiv. Men om man tittar på rapporten så är det ändå tydligt att det som aktiemarknaden har tagit ut här, det syns väldigt lite av det i själva bolagens verksamheter. De har ju till och med skrivit upp värdena på sina fastigheter under den här perioden. Och det, det överensstämmer ju inte alls med hur aktiemarknaden ser på det hela. Sen talar hon ju mycket om, om eller hon skriver här om de finansiella frågorna och hur, hur bolaget då har haft fokus på bred och flexibel finansiering med många olika rikparter som, eller motparter som man talar om och det är någonting som kommer att bli extremt viktigt. Hela finansieringsfrågan kommer ju att prägla mycket av, av snacket kring fastighetsaxierna när rapporterna kommer. och det, Sen handlar det ju mycket om har bolagen sådana här bara hur väger eller inte? Det är en av de viktigaste frågorna. Minst lika viktig, om inte, ja, den är nog snarare viktigare än hur det ser ut i själva företagen just nu.
0: Det är jätteintressant iägtagelse som jag tycker vi absolut ska ta med sig här. Sen får vi ju också ytterligare bolag på fredagen. här. Vi har nischbanken Kollektor, men vi har också huskvarna. Som också har haft det med sina leveransstörningar och sådana här saker. Och vi har ju Lifko, Muntus och Stora och Autoliv och fler. Så att det kommer bli nu väldigt intensiv rapportperiod. Och det man kan hoppas på här är att också att vi kanske får den här förflyttningen lite från att hela tiden bara titta tittat på makro till nu att gå in på bolagsnivå.
1: Mm, det Dealer det blir mycket mer av nästa vecka.
0: Jag tycker vi nöjer oss med det för dagen här. Och... Om ni vill så kan ni också lyssna på våra andra poddar Makrorådet som har kommit med ett fast avsnitt i veckan Vi har Digitalpodden, vi har Smarta pengar och Den dagliga podden Morgonkoll Och så har vi DIs ledaredaktions egen podd ledarpodden.
1: Ja, tack för idag
0: Ha en trevlig helg, hej då Hej då Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.